0: I'm <laughs> Has vuelto al segundo capítulo. Pues estoy aquí. Eh, llegué, al, um, llegué al aeropuerto de Champino, en Roma, que es como el aeropuerto más pequeñito de Roma, eh, desde el que normalmente salen mucho más los, eh, las compañías low cost. La más famosa de Europa se llama Ryanair y prácticamente este aeropuerto... Eh, vuelan casi la mayoría de vuelos de, de Ryanair. La, lo, lo divertido es que llego, he llegado con mucha antelación, porque no tenía claro también en todos los cambios que tenía que hacer, que he contado en el capítulo anterior, eh, si todo iba a funcionar bien y por si acaso algún cambio entre trenes, buses y tal no iba, pues Vine con antelación. Todo, todo fue muy bien, así que llegué con mucha antelación, eh, tres horas antes del vuelo, maleta embarcada, eh, el aeropuerto vacío, básicamente, porque solo ha habido eh, dos vuelos y va a haber otro, que es el justo el mío, que me va a llevar a, a Madrid. Nada más. Eh, es curiosísimo. El aeropuerto está de verdad vacío y mmm, no ha habido controles de estos de temperatura ni nada de todo eso. Simplemente eh, hemos entrado y el control de seguridad mucho más rap sí, rápido, en el sentido que estamos solo poquitas personas y más tranquilos y la prisa de que hay alguien detrás que te empuja que, que tiene prisa. Y nada, y ahora aquí esperando para, para embarcar, ¿no? hacer esa, esa acción que se, se había vuelto tan normal y ahora de repente es como tan extraña, tan, eh, tan poco cotidiana, ¿no? tan poco común eh, y que así como que parece que vuelve eh, a tomar ese sabor de ese sabor de un poco de privilegio, ¿no? De, pues volar es, tiene como más pinta ahora como más de un privilegio, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta es la situación donde estoy. Eh, recuerdo 25 de marzo de 2020, eh, contexto COVID y eh, estaba contando eh, todo un recorrido que acabó en el último capítulo, eh, en el momento en que me encuentro con la emergencia COVID eh, parado, bloqueado eh, en eh, mi pueblo. Mi pueblo corre en Ausonio, eh, en el sur del Lazio, mm, que está entre Roma y Nápoles, en Italia un pueblo de 1.600 habitantes eh, en el que he vivido hasta, hasta mis 19 años, momento en el que me mudé a Roma y, eh, para, la, para la universidad. Y, luego, y a continuación ahí ha empezado todo un, todo un camino que me ha llevado a, a vivir en muchas ciudades eh, la última os contaba eh, Buenos Aires. Entonces yo ahora tengo 41 años y entonces en todo ese periodo de, de mis 18 a los 41, que son de mis 19, perdón, a los 41, 22 años, que en el fondo eh, llevaba sin eh, vivir, Tan, tanto tiempo y tan intensamente eh, otra vez con, con mi familia y en el, en el pueblo. ¿no? Y, por supuesto, en esas condiciones tan peculiares eh, que son las que obligan el coronavirus. Muchas cosas eh, podría contar. De hecho, esas son <ríe> las razones por las que quizás me he movido a grabar este, este podcast, esta serie, ya veremos cómo, cómo se llamará, un poco para, para contar una historia del fondo de, de, de un niño que eh, crece en un pueblo de, de 1.600 habitantes, eh, en una colina en el sur de Italia, con unas montañas a sus espaldas, un, ah, y una, un panorama desde su casa, la casa más alta del pueblo, mi casa. Bueno, la, la que era casa, la casa que era mi casa y ahora la casa de mis padres. Eh, y eh, con la vista al, al mar eh, a unos 25 kilómetros. Bueno, anuncio, anuncio el aeropuerto. Esta es la prueba de que lo estoy grabando de verdad en, en mi recorrido. Entonces, bueno, les decía, eh, mi pueblo con esa situación tan en el fondo, visto desde afuera idílica, ¿no? un pueblo pequeño en con, con el mar, la montaña, que está realmente a unas dos horas o menos de Roma y menos todavía de Nápoles, en el que he vivido hasta los 19 años. pues eh, Y justamente 22 años sin vivir allí, de repente me encuentro ahí. Y eh, en un contexto personal, familiar y global eh, muy especial. Eh, hay un tema que me cuesta tratarlo, pero bueno, lo adelanto. Eh, esto lo voy improvisando realmente no está escrito el guión pero según hablaba me daba cuenta que, que no sabía muy bien cuándo era el momento de contarlo ¿no? porque es un tema importante claro, porque desde hace poco eh, hace poco más de un año perdí a mi padre y, y, y ese fue el momento en que ya viví una vuelta, un retorno al pueblo cuando mi padre se enfermó que volví para, para estar con él este tema es, es muy sensible para mí, muy emocionante y no creo que lo vaya a tratar hoy. Pero bueno, entonces les contaba de, de mi vuelta eh, y... Y nada, pues entonces en, el, en la casa eh, mi madre vive con mi hermano, que es mayor, pero sigue viviendo ahí con mi madre. Y, y entonces, bueno, pues vuelvo, vuelvo a mis orígenes eh, en un contexto completamente diferente y además en, en un momento vital mío en el que siento como con mucha, con mucha fuerza eh, un proceso interior que que me lleva hacia la, hacia la adultez. <risa> claro, yo, quien, quien escucha este, este podcast y, y ha escuchado que tengo 41 años, seguramente se sorprenderá. Pero, bueno, eh, obviamente soy adulto desde hace muchos años, pero digamos que es como que en este momento hay muchas cosas que, que me pasan en el que eh, como que, que siento casi como en, en la sangre, en, en, en mi cuerpo, eh, ese, ese proceso de la adultez. ¿no? Digamos que yo entiendo que la adultez también es como un proceso que, que, que justamente va construyéndose en los años, eh, pero es como que ahora mismo lo siento muy fuerte. Seguramente tendrá que ver también con, con la pérdida de mi padre, pero no es, no es lo único. Entonces, eh, pues en este momento, en este contexto en esta construcción de la adultez es como muy loco porque me, me reencuentro viviendo esa, esa, esa intensidad esa conciencia de, de ser adulto en la casa en la que yo me, me fui en el momento en que empezaba a, a ser adulto ¿no? decir, me fui a los 19 años me reencuentro entonces con ese espacio eh, y, y, y es, es muy es impactante porque, bueno, pasa lo típico que yo creo que le pasa a cualquier persona que vuelve a, sus, a su casa, a la casa de sus padres, a vivir lo que ha vivido de, de, de adolescente o de, de niño. Entonces, es como que está claro que. Actúo, vivo, siento como, como si fuera el, ese, ese hijo que ahí se crió, pero eso coincide, convive, coexiste con ese proceso interno de, de una construcción de la adultez, de la madurez, que, que se hace cada vez más presente y más fuerte, más, eh, más intensa. ¿no? Eh, y todo eso eh, encerrado, que es eh, algo que todavía no lo había dicho de forma explícita, encerrado en casa. Porque estamos en el confinamiento, es la cuarentena, está el COVID y, y lo que nos pide el, el gobierno, lo, lo que nos pide el, buen, el sentido común también, diría yo, o el sentido común que en todo caso se, 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 nos, se nos viene a, a todas las personas, es nos tenemos que quedar en casa para evitar eh, el contagio. Entonces, es como muchas dimensiones que de repente se, se superponen en un mismo espacio, en un mismo momento. Eh, bueno, las mismas personas. Bueno, en este caso estoy hablando de mí, obviamente. Pero entonces... Eh, Estoy en ese lugar, estoy encerrado en ese lugar. Ob obviamente es una casa de campo, digamos, le les contaba antes. Mi casa es como la casa de un pueblo de 1600 habitantes, eh, típico, ¿no? Cada uno tiene su casita. Eh, mi casa, bueno, digo mi casa, mira, ahí siempre vuelve. Esto dirá mucho también. Eh, realmente no es mi casa, pero es curioso que la sienta eh, todavía así. Eh. Eh, bueno, la casa, la casa de la familia, es la última casa arriba del pueblo. Eh, entonces, eh, el, 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 el camino que lleva a nuestra casa realmente es el camino que luego sigue para ir a la montaña que está detrás. Entonces, como la, la, la casa que está eh, por encima de todo el pueblo, desde mi casa se ve todo el, todo el pueblo. Entonces, una casa de campo... Eh, con bueno, sus huertos, su jardín, nuestro perro, eh, que, que se llama Dico, que es bastante mayor, que tiene ya, creo que así, 12 años, y que seguramente ya hablaremos de él más, eh, más adelante. Entonces, eh, en este contexto, entonces me encuentro a vivir con mi madre, con mi hermano, mi hermano mayor, es el mayor de todos, somos tres hermanos. Mi hermano Giuseppe, eh, que tiene cuatro años más que yo, y mi hermana menor, eh, que tiene un año menos, que pero está ella eh, confinada en una ciudad del norte, sola, donde vive. Eh, eh, y como ella, digamos, profesora, de historia del arte, pues eh, consiguió la, la plaza allí, en el norte, en una ciudad que se llama Biela, cerca de Turín, y allí vive. Entonces, la familia como que en ese momento se, se reconecta eh, desde otro, otro sentido, desde un núcleo fuerte, digamos, físicamente en, en, en el pueblo, y mi hermana allí, pero digamos con conexiones constantes, que que tenemos como más a menudo, ¿no? a través de aquello que les comentaba también eh, en, la primera, en el primer capítulo, que es el gran eh, momento de las conexiones digitales, el gran momento de eh, cómo nos relacionamos con los demás, cómo descubrimos eh, el potencial de lo digital para conectarnos con, con las personas queridas. Entonces Y en este contexto eh, empieza entonces un camino que me lleva hasta hoy, hasta este viaje, eh, 25 de marzo, hablábamos de febrero. No, por cierto, he dicho muchas veces 25 de marzo, no, no, madre mía, lo revisaré. 25 de junio, 25 de junio. En marzo ocurrió algo muy importante que... Ya adelante, que fue clave, eh, pero no, estamos en el 25 de junio y, y desde, desde realmente, desde principio de marzo, es que estoy, he estado, excepto un momento clave, pero en, en la casa. ¿no? En, en, antes había estado, eh, desde que los contaba, desde las Navidades, pero eh, viajando mucho. El anuncio, por si no se escucha bien, nos recuerda constantemente de mantener la distancia, lo cual es bastante ridículo porque somos actualmente dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas en un espacio enorme donde no sé cuándo cabría, no sé, fácilmente 500, no sé. Pero bueno, eh, volviendo a nuestro cuento, nuestra historia. Eh, estoy aquí y 25 de junio en el Aeropuerto de Champino esperando un avión para volar a Madrid. Eh, les cuento de mi historia, eh, el vórtice de conexiones que ocurren en yo quedarme eh, a vivir en mi pueblo, en la casa de mis padres, de mi familia, durante muchos meses eh, seguidos y muchos de, bueno, algunos de ellos eh, incluso encerrados en casa. En, en casa ¿no? Entonces eh, les contaba del, poten, del descubrimiento de la potencia de lo digital que de repente a, alcanza a todos y, y entonces mi familia, en la que yo eh, soy, en el fondo, el único que, que, que viaja tanto y que, y que trabaja desde el, el, mucho desde, el, desde lo digital, de forma descentralizada. Trabaja mucho desde el ordenador. Bueno, nuevo mensaje típico mensaje sobre los bagajes no dejar olvidados. Entonces, en mi familia les contaba eh, el único que estaba acostumbrado a ese contexto digital. Entonces, este momento nos lleva a todos a eh, vivir incluso de una forma común eh, eh, todo ello, ¿no? De manera que empiezan, por ejemplo, lo que empezamos a hacer son domingos en el que cenamos juntos, eh, yo también lo más, pero empecé a, a, a hacer pizzas eh, y, y cada semana hacía pizza y la verdad que he mejorado bastante en hacerlas y mi hermana lo hacía también ella y entonces nos juntábamos a cenar eh, juntos en videollamada y hacíamos la cena juntos eh, todos, ¿no? Y un espacio, digamos, familiar muy, muy lindo que, que realmente ya desde hace muchos años no, en realidad no, no teníamos. ¿no? Eh, entonces, todo esto eh, conecta con eh, lo que creo que trabajaremos más en el capítulo siguiente, que tiene que ver con eh, lo que hoy eh, os he traído más como los contextos de partida eh, que son, digamos, mi, este proceso de, de madurez eh, in, que se intensifica, eh, ese espacio físico tan limitado, esa experiencia conectada tan cercana con, eh, con la familia y eh, eh, el resto, digamos, del mundo, que, que esto todavía no lo he contado, pero... Vamos a ello y así cerramos este segundo capítulo, que es que es mi mundo, mi otro mundo de querido, digamos. Entonces, empezando por mi novia Ceci que está en Buenos Aires, eh, mis amigos que están en eh, diferentes ciudades eh, entre ellas y que eh, entonces eh, entran eh, en esa cotidianidad quizá en, en un momento incluso mucho más, eh, a través de esa dimensión eh, digital con la voluntad de estar conectados, eh, que creo se intensifica eh, en el momento en que casi todos estamos al mismo nivel, porque claro, la, la, el tema del, de la cuarentena eh, no ha sido igual según qué país. Entonces, digamos, en los países que... Que, digamos, que a mí me afectan más eh, digamos, en, en mis afectos, que son claramente Italia, Francia, España y Argentina, pues todas las cosas han, han empezado a pasar en momentos eh, diferentes. ¿no? Entonces, esto es el contexto y entonces eh, en el que me encuentro, así me encuentra en mí el COVID y yo encuentro así. Eh, al COVID y así empieza eh, un recorrido que ya me ha llevado dos capítulos solo para introducir eh, y a ver ahora si una vez más te apetece eh, acompañarme al tercer capítulo.